faktiski rakstot šo podcastu minūti divas iepriekš, nu pat nu pat autosport.com tika publicēta ziņa par to, ka Max Verstapens ir pagarinājis līguma Red Bull vēl uz trīs gadiem, tātad līdz 2023. gadam. Atsvārcaldus Putliņš un šis ir podkāsts Restarts. Esiet sveicināti jaunajā gadā, esiet sveicināti jaunajā motorsporta sezonā, ja kā arī jau ir sākusies. Laikam šoreiz nebūšu viens no tiem, kas saka, esiet sveicināti jaunajā desmitgadē. Manuprāt, jaunā desmitgada sāksies tikai 2021. gadā, jo uzskata, ka gadu skaitīšana tomēr ir jāsāk ar viens, nevis no nulles. Jo saulaik arī pirms 2000 gadiem, kad sākās mūsu ēra pa vidu, nebija nultā gada bija tātad pēdējais gads pirms mūsu ēras, un pēc tam sākās skaitīšana uzreiz ar pirmo gadu mūsu ērā. Tā kā līdz jaunai desmitgadē vēl jāpagaida, protams, dažādu interesantu topu vārdā mēs varam skaitīt, kas noticis viss ir iepriekšējā desmitgadē, un tas arī ticis ir darīts diezgan skaļi un plaši, bet nu, šajā ziņā es pieslēšos tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka jaunā desmitgada sāksies tikai vēl pēc gada. Lai nu kā, ne par to šoreiz stāsts, stāsts, protams, par motorsportu, un kā jau teicu, jaunā motorsporta sezona arī ir sākusies, un kā jau vienmēr ierasts, tā ir sākusies ar Dakāru janvārī, jau janvāru pirmajās dienās visi jaunās šīs sezonas vai šī gada Dakāras dalībnieki bija ieradušies notikuma vietā šoreiz, tā ir Saudi Arābija, un sāk gatavoties rali reidam tieši par to arī nedaudz, nedaudz vairāk parunās šajā podkāstā, līdz ar to, protams, būs stāsts arī par Fernando Alonso, nedaudz arī par Dakāras vēsturi. Kā tas viss sākās, jo tas ir tādā diezgan ciešā kontekstā par to, ko es gribu stāstīt arī par šī gada Dakāru un jo īpaši tās norises vietu. Tāpat būs stāsts par Āri Vatanenu šoreiz, man tā diezgan, jāsaka, veiksmīgi sakrīt šī informācija par Āri Vatanenu. Es sāku lasīt vienu grāmatu, kas saucās My Greatest Defeat, un ārkārtīgi aizrojoši interesants stāsts bija par Āri Vatanenu, un līdz ar to es domāju, ka ļoti labi sakrīt tieši ar Dakāras startu, tas viss būtu lielisko izstāstīt arī jums. Un pašās pašās beigās, es domāju, ka pietiks laika arī nedaudz par pirmo formulu parunāt. Protams, tur īpaši nekas daudz nenotiek, gada pirmajās dienās gads ir tikai sācies, tomēr nu, bija laiks tā nedaudz apsvērt un padomāt šīs pāris nedēļas par pēdējiem notikumiem un arī par gaidāmo sezonu, tā kā tas visa turpmākās stundas laikā. Šis ir podkāsts Restarts un mans vārds Alts Putniņš. 
Un, kā jau teicu, sākšu, sākšu ar Dakāru. Dakāri es startēju šobrīd, kad ierakstu šo podkāstu rīt trešā diena. Nu, līdz ar to es arī uzreiz ātri apskatīšos datorā, cik mēs tālu esam tikuši. Šobrīd, šobrīd ir nedaudz pāri pusdienas laikam un vismaz auto ieskaitēs skatos, ka nu, dalībnieki pamazām, pamazām tuvojas finiša līnijai. Vēl neviens gan finiša nav sasniedzis. Ļoti interesanti ir pasekot līdz šiem live timing arī Dakars oficiālā mājaslapā jūs visu to varat darīt un šobrīd tiešām patīkam skatīties to, ka Fernando Alonso arī labās pozīcijās. Bet kā jau teicu par to visu un arī par Fernando Alonso startu nedaudz vēlāk, sāksim ar to, kas vispār notiek Dakarā. Dakarā diezgan interesanti ir šī situācija šajā sezonā, ka pirmkārt tur startē izskatās divas diezgan spēcīgas lietuviešu ekipāžas, vai odas žāla, kas visus pārsteidz ar uzvaru pirmajā ātrumposmā. Un, protams, Benediktas Vanagas, kas, nu, faktiski, jau pēdējos gados Vanegas parādīja savas spējas, savu ātrumu Dakarā. Es domāju, ka tieši ar viņu arī paši lietuviešu vairāk saistīja lielākās cerības uz to, ka varētu būt kaut kas interesants arī Dakarā. Turklāt šajā sezonā Benediktas Vanegas startē ar pietiekamu spēcīgu tehniku, kas nu, ļauj mums cerēt uz to, ka pirmo reizi arī no Baltijas valstīm kopējā ieskaitē Dakarā kāds varētu iebraukt pirmajā desniekā. Tieši pats Benediktas Vanagas ir labāko rezultātu Baltijas valsts pārstāviem uzrādījis. Viņš izcīnīja 11. rezultātu, nu viss iespējas šogad šo rezultātu uzlabot. Protams, tas ir maratona rallīs, nekas nenotiek pirmajā ātrumposmā, kur izšāva žala, kas ir lieliski, un es domāju, viss pasauli, arī vismaz Dakars pasauli vairāk paskatījās kartē, kur ir kur ir lietu, varbūt ar ac... kaktiņu pamanī, kur tur par blakus ir Latviju un atcerējās arī Oskāra, atcerējās arī Jāna Vintera un viņa varoņdarbus Dakarā, bet nu šobrīd vairāk tomēr mums jāskatās ir uz brāļiem lietuviešiem, kas ļoti veiksmīgi stabili pirmā desnieka, pirmā, nu desnieka laikam vēl nevar teikt pirmā divdesnieka braucēja šobrīd Dakarā. Šajā ātrumposmā, Konkrēti trešajā es uzreiz arī skatos, kā veicas abiem lietuviešiem pēc 200 kilometriem kontrola punktā, apskatīsimies, vanaks bija 17. un žala, žala izskatās, ka ir nedaudz, nedaudz atpalicis, ir izskatās, ka žalam kādas problēmas, jā, nu neparādās, viņš man uzreiz 40. pozīcijā, 40. pozīcijā, sākotnē tomēr žal bija krietni, krietni augstākās pozīcijās pēc pirmiem 43 km, viņš pat bija 8. Bet tas tikai trešais ātrumposms, trešā diena, šis viss stāsts, protams, turpināsies vēl divas nedēļas, sakosim tam līdz, un kā jau teicu, ļoti interesanti notikumi cīņā par odošajām pozīcijām, Nasir Salatī pagājušajā gada uzvarētājs, viņam jau tā diezgan principiāli cīņa ar Carlos Sainz, Stefan Petransel, ir sākusies faktiski Dakar bez tādas Minstināšanās ir ieskrējusies diezgan pamatīgi, un jau šajā trešajā dienā tur iet sekundu sekundē, tur atšķirība ir uz minūti, tā kā jāsaka, tas ir maratona rallīs, bet no otras puses tas tiek aizvadīts sprinta tempā. Tas līmenis šobrīd Dakarā ļoti augsts tehnikai tiek sagatavot ļoti labā līmenī. 
Toyota un Mini ir tās vadošās komandas šobrīd, kas cīnās par uzvaru Dakarā, bet kā jau minēju, protams, jāiztur šīs divas nedēļas ir līdz galam un tur vēl ir visādi pārsteigumi iespējami. Par Fernando Alonso, nu par Fernando Alonso laikam arī jāpurnā krietni, krietni vairāk šajā sakarā. Fernando Alonso, kā vienmēr, izraisa diezgan divējādas sajūtas līdzjutējiem, lai arī ko viņš darītu, un vēl vakar tas bija, ka man bija arī diskusija ar vienu no līdzjutējiem par to, kā vispār Fernando Alonso ir gatavojies šim rally reidam un ko viņš vispār tur cer sasniegt, un manuprāt, es uzreiz izteikšu savas privātās laikam domu šajā sakarā, ka Fernando Alonso, lai arī kur viņš startētu, šobrīd rada Tik lielu ažiotāžu pasaules motorsporta presē, lai arī uz kuru pusi spērtu savu soli, ka tas ir lieliski, viņš jebkuram no šiem sporta veidiem, no kura, jebkuram no šiem sporta disciplīnām, kurās piedalās vai kurās tikai aizbrauc paskatās, aizved līdz milzīgu preses uzmanību un iegūst fantastiski šis sporta veids. Es domāju, ka Dakars organizātori stāvā sajūsmā par to, ka Fernando Alonso šogad pilnvērtīgi startē Dakarā, nevelti Dakars direktors, organizators galvenais vēl pirms starta, nu diezgan ambicijos paziņoja, ka Lonso ņems un uzvarēs pirmo ātrumpos, un protams tas tik vienkārši tas tā nenotiek, bet nu skaidrs, ka Lonso vārds šeit tiek locīts visās malās, un arī tā presi, kas tradicionāli par Dakaru neraksta, tagad arī pievēršas vismaz virsrakstos Minota Lonso pievērš arī Dakarai un vairāk pasako līdzi, kas notiek Dakarā. Kā viss pārējie dalībnieki, viss pārējie sportisti varbūt tikai sajūsmā, ka Lonso ir atveidz līdz lielu preses uzmanību, jo viņiem arī līdz ar to tiek vairāk šī preses saulīte apspīd viņus, līdz ar to arī viņu sponsoriem tas viss tiek un krietni lielāk ažiotāži, krietni lielāk adeva un pēc tam pēc Dakars ralierēdi varēs iet atpakaļ pie saviem sponsoriem teikt, ka lūk, Pasaules presē bija tik un tik liela uzmanība, tik un tik reizes šis sponsoru logotips parādījās vai nu presē vai televīzijas ekrānos un tam, protams, ir bijusi krietni lielā kadeva. Attiecībās par sportisko pusi, no Alonso neko laikam nedarīs tomēr tā vienkārši prieku pēc, lai gan no šis ir tas gadījums, kad viņš kā vairākārt pats izteicies, ka viņš ļoti grib izbaudīt un, nu, nevar teikt izpriecāties, bet pilnīgi noteikti izbaudīt šo rallīreidu, līdz ar to aizbraukt līdz finišam. Tas ir viņa galvenais sportiskais mērķis, tik līdz finišam, kā viņš pats izteicās, tad katrs ceturtais šajā rallīreidā vispār tikai tiek līdz finišam, tas ir ļoti, ļoti prasīgs gan pret braucējiem, gan pret ekipāžām, gan pret tehniku. Rallīreids līdz ar to tikšanā līdz finišam jau būs liels sasniegums. Nu, par to viņš pats varēja pārliecināties jau vakar, kas bija otrā rallīreida diena, braucot pamatīgos putekļos, pamatīgā putekļa aizsagā, diezgan ilgi, netika pamanīts, acīm redzot, kāds akmens smiltīs un pamatīgs trieciens viņa to jotai kreisējā priekšējā pusē, sadrigāta balstiekārt, nolausts ritenis, nācās apstāties kopā ar savu stūrma ar Marku Komu un pašiem ķerties pie remontēšanas sākotnieku, viņi plānoja gaidīt šo servisa automašīnu, bet nu, tas nozīmē diezgan daudz laika tiek zaudēts, kamēr piebrauc servisa automašīnu un līdz ar to ķērās paši kopā ar Marku Komu pie darbiem. Priekšējās bremzes, cik es saprotu, tā viss rezultātā tika atslēgts, lai varētu saremontēt to visu lietu 
lauka apstākļos un konsultējoties ar tehniskajiem cilvēkiem no komandas, jo mašīnās patiesībā tiek vesti līdz kaut kāda veida. Rezerves daļas, pirmās, pirmās nu, palīdzības rezerves daļas, tā laikam varam teikt, nu, tās vitāli svarīgākās rezerves daļas, ko nomainīt šādu triecienu gadījumā, jo nu skaidrs, ka kaut kādā veidā tas varētu palīdzēt turpināt kustēties uz priekšu, nav vērts vest līdz, teiksim, dzinēja rezerves daļas, jo nu skaidrs, ka dzinēja nespēja salabot lauka apstākļos uz vietas paši piloti, un tam varbūt arī lieli jēgi vispār nebūs. Līdz ar to ir spējuši salabot savu automašīnu un tik līdz finišam varbūt ne maksimālā tempā zaudējot pieteikam daudz laika, bet ralīreids turpinās, tas ir pats galvenais, Alonso ir ierindā un, kā redzam, šodien nākamā dienā visi ir kārtībā ar tempu, tieši priekšā man ir live timing, šobrīd vēl nav sasnieguši 352 kilometru, kur ir pēdējais kontrolpunkts pirms finiša, šodien garums bija 472, nemaldos tagad precīzi, bet nu diezgan, diezgan garš Gara cilpa, šodien ir cilpas ātrum, posms, ja tā var teikt, tā tad gan starts, gan finiša vienā un tajā pašā vietā, tad šis viss bivoks vismaz divas naktis uzturās vienā vietā, tas arī nedaudz ērtāk nav šī pārvietošanās pārāk milzīgi, nav pārbraucieni pēc ātrum posmu, pirms ātrum posmu tik lieli, nav tā fiziskā slodze jau tā, tie ātrum posmi ļoti gari. Bet, jā, kā jau teicu, Fernando Alonso ļoti labs, labs temps ir un turās līdzi viņš Alatijam, Saincam, Petranselam. Faktiski tikai šiem trim šobrīd zaudē ātrumā pēc pirmspēdējā ātrum, pirmspēdējā kontrolpunkta, kad viņš bija cētajā vietā 3 minūtes 10 sekundes zaudējot Alatijam, nu un tagad, kā jau teicu, gaidam viņu arī pēdējā kontrolpunktā. Jebkurā gadījumā sekosim līdzi, un es ļoti ceru, ka tiešām pirmām kārtām Alonso gadījumā tas piedzīvojums būs pietiekami garš, viņam gan mums, līdz ar to arī noturēs mūsu visu interesi diezgan līgalu augstā līmenī par Dakaru, un otrkārt es ļoti ceru, ka būs pa vidu kāds ātrumposms, kur uzspīdēs Fernando Alonso arī ar ātrumu, kā viņš pats izteicās, tad šobrīd tā nedaudz uz pirstgaliem tas viss notiek, nedaudz taustoties tas viss notiek, jo galu galā arī Marks Koma, viņas turmanis, protams, viņš Dakāru pazīst ļoti labi, nu, ko nozīmē Dakāru pazīt, tas, tas nav konkrēta vieta, bet Dakāru kā ralīreidu noteikti arī, nu, vienkārši viss šīs maratona rallī specifika pazīst, bet vairāk tomēr uz diviem ritiņiem, viņš kā turmanis tomēr nav tik daudz, tik lieltā pieredze viņam, nu, atceramies, Marks Koma izcīnīs ir uzvaras tieši motocikli ieskaitē, viņam starp citu pirmā viņu uzvar vēl bija šajā, nu, varam teikt, laikam orģinālajā rallijā, par to es nedaudz vēlāk diezgan sīki izstāstīšu, bet, nu, tas bija tas orģinālais rallijs, toreiz gan viņš saucās Lisabona Dakāra, nevis Parīzes Dakāra, kā pašā pirmajā reizē tāda Lisabonā bija starts, tas bija 2006. gads, pēc tam arī dienvidi Amerikā, kad jau pārcēlās Dakars rallī reiz Markam Komam bija vēl četras uzvaras 9., 11., 14. un 15. gadā viss ar KTM, tā kā pieskārtējis sanāk mums ir Marks Koma uzvarētājs. Tā kā ļoti pieredzējis tajā ziņā, bet kā teicu, protams, viņiem abiem tomēr ir savu ziņa savu ziņas debija šajā Dakārā, gan Alonso, gan Komam, un jānovēlē viņi tiek līdz finišam, un kādā posmā parāda lieliski ātrumu. Nu, es tur īkšu, lai Alonso vismaz kādā posmā izcīnītu uzvaru. Un lai šis nebūtu pēdējais Alonso starts Dakārā, pilnīgi noteikti būtu interesanti pastīties, 
viņu startējumu šeit arī turpmāk. Bet jā, par jau vairāk kārt pieskārošu šai lietai, kas, kas laikam man tā diezgan pēdējā laikā ir, nu, nevar teikt izbesījusi, bet esmu dzirdējis vēl vairāk sreistojoties šim Dakāras ralīreidam arī no līdzutējiem tādu komentāru, ka, nu, tā vairs nav tā Dakāra, tā Dakāra, kas bija savulēk Āfrikā. Nu, godīgi sakot, es pat nezinu, no kuras stūru, lai sāku, jo, nu, skaidrs, ka tas, skaidrs, ka tā nav tā Dakāra, bet, mīlīši, Tā nebija tā Dakāra arī, ja salīdzam ar 70. gadiem. Tā nebija tā Dakāra, ja salīdzam arī, arī ar 80. gadiem. Reti, nu es tagad neskaitīšu statistiku, bet ļoti reti Dakāras ralīreida maršruts bija viens un tas pats gadu no gada. Pirmkārt jau sākuma posmi starta posmi ir bijuši daudz un dažādi starta pilsētas. Nu, protams, Parīzes Dakāra tas mums tāds orģinālais variants, kā tiek saugs, bet patiesībā tie starti jau 90. gadu vidojas atros bija Granādā. Teicu jau, ka bija Lisabonā, tas bija pēdējos gados, kad tur notika, kad, kad startēja arī starp citu Jānis Vinters ļoti labiem panākumiem bija no Barcelonas starti, bija vēl no Francijas pilsētām, bija no Marseļas, ja nemaldos vēl no kāds Francijas pilsētas bija, man tagad jāpaskatās, ir ātri Wikipedia, lai, lai nesamelotu. Bet, bet es atceros, ka ir bijusi Dakāra arī startējot no Dakāras uz Kairu, tātad šķērsām pāri Āfrikai, kur Dakāra bija starta, starta punkts un Kaira, tātad Eģipts galvaspilsēta bija finiša. Un ja nu mēs pavisam, pavisam atgriežamies atpakaļ vēsturai, tad orģinālais Dakāras organizātors vai, vai šī ralīreida, nu nevaram teikt laikam izgudrotājs, bet orģinālais organizātors Čerīsa Bīns, francūzes, viņš patiesībā šo Dakāras ralīreidu pēc tam bija iecerējis organizēt kā piecu kontinentu ralīju. Tā bija viņa ideja, ka tas nebūs tikai Āfrikā, ka tas nebūs tikai Dakārā, bet katru gadu tas notiks katrā citā kontinentā, tātad Šoreiz Āfrikā, nākamgad Dienvidamerikā, aiznākam gad Eiropā, pēc tam Āzijā, tā tālāk tā projām. Tā bija viņa orģinālā ideja, to darīt turpinājumā un līdz ar to tāda viena vieta un pieķeršanās vienai Dakārai, nu tā, tā ir pat neiet kopā ar Dakāras būtību, jo nu mēs tomēr to saistam tā tad ar šo orģinālu Dakāras izgudrotāju vai Dakāras pirmo organizātoru, ķerī Sabīnu. Nu, tīri teorētis, kāpēc viņš no neizdarīja, viņš pats gāja bojā Parīzes Dakāras ralīreidā, tas gan nebija sacījuši incidents, toreiz 70. 86.86. gadā, 86. gadā viņš gāja bojā, tā bija helikoptera avārija, un ķerī Sabīns iekļor šo helikopteru smilšu vētrā, toreiz tas notika malī. Kas interesanti, pat, pats Sabīns pirms ķerties klāt šai ideja par Dakāras organizēšanu 77. gadā pazuda tuksnesī. Viņš piedalījās tādā diezgan interesantā braucienā, kas nebija absolūti nekādas oficiālas sacensības, bet bija tā dombiedru, dombiedru Akcija, vai tā laikam varam teikt, brauciens no krasta līdz krastam tieši Francijā organizēts tas tika, 
uh, krasts bija viens bija Ivory Coast, jeb šis Ziloņkaulu krasts, kur arī atcamies, nu, tomēr Franču koloni runā Franču valodā, brauc pāri Āfrikai un brauc līdz pat Nicei, kas ir savukārt jau Costa Zūr. Uh, un tātad brauciens no krasta līdz krastam, kurā piedalījās arī Tjerīsa Bīns, viņš bija arī diezgan spējīgs motobraucējs, un viņš pazuda, pazuda tuksnesī Nigērā, tāda Sahāras tuksnesī toreiz, un diezgan pāris dienas diezgan smaga viņam tur gāja, viņam nācās pamest savu motociklu bez ēdamā, bez ūdens, gal rezultātā gan viņš atradās, Un viss bija kārtībā, bet viņa motocikls tā arī palika tur tuksnesī, un deviņas gadus vēlāk to motociklu atrada, tuksnesī tas jau bija laikā, kad tika organizācija jau paša ķerīsa bīna ar viņa pūlēm tika organizēts šis Dakars rally, reiz toreiz arī tas motocikls tika atrasts, un vairāk viņa draugi izteicās, ka tā nesot laba zīme, tomēr, nu, kaut kāda veida laika viņa šeit nospēlēja un kā izrādās vēlāk jātiešām pāris dienas vēlāk pēc tam, ka tas motociklis tika atrasts, arī gāja bojā pats ķerīsa bīnišajā helikoptera avārijā. Nu un jā, kā jau teicu, kāpēc, kāpēc tā vairāk par to visu mēģināja noskaidrot un paindesēties, kā jau teicu, tomēr ķerīsa bīnam arī šī orģinālā ideja par to, kādai jāizskatās Dakarē, vai, vai pat ne Dakarē, bet šim rally reidam, tad tam ir jānotiek dažādās vietās, citos kontinentos, citos maršrutos, un tas nevar būt visu laiku vienu tajā pašā vietā, tāpēc kaut ko šobrīd teikt, ka tā nav tā Dakāra, protams, tā nav tā Dakāra, un viņai arī nav jābūt tai Dakārai. Tā kā tas pat, es teiktu, kad šī situācija kāda ir šobrīd, kad desmit gadus mēs bijām Dienvidamerikā ar šo Dakāras rally reidu, tagad esam jau Nu, varam teikt, Āzijā, Saudarābija, tāda Arābijas pussalā notiek šis rallīreids vairāk iet roku rokā ar šo ideju, kāda orģinālā tā bija ķerīsa bīna. Un no otras puses arī cik ir dzirdēti komentāri no sportistiem pašiem, tad kā izskatās šis tūksnesis Arābijas pussalā un kāda tur viss ir apstākļi, tas, kā daudz izteicās, ļoti, ļoti atgārdina šo kā kā jau pieminēju šo orģinālo Dakāru un Āfrikas tuksnesi un šie apstākļi ir diezgan, diezgan līdzīgi. Lai gan jāsaka arī Dienvidamerikā man ļoti patika tieši visi skati, kas bija no helikoptera plāna filmētajiem un šie dabas, dabas skatu. Es domāju, ka mēs visi iepazinām atālināti tādā veidā krietni labāk arī Dienvidamerika, Čīli, Peru. Tur gan ir tuksneši, gan klintis, gan akmeņi no lieliski dabas skati šajā visā sakarā. Tā kā tā ir mana nedaudz, nedaudz nostāja attiecībā par, par to, vai tā ir orģinālā Dakāra vai nav. Es domāju, ka tā nav jābūt orģinālā Dakāra, un, un šajā ziņā es tieši pāris dienas iepriekš arī kārtējo reizi kāds no līdzutējiem uzrakstīja, tas bija Twitterī, ka arī Formula 1 vairs nav tāda, kā tā ir bijusi. Es tagad neatceros precīzi, kā tie vārdi bija, bet kad pēc gadu, Gadsimtu mijas Formula 1 ir zaudējusi savu dvēseli, ja nemaldos kaut kas, kaut kas tam līdzīgs. Un, un es domāju, ka tas arī iet roku rokā ar šo visu, ka es domāju, ka uz to ir jāskatās nedaudz savādāk iespējams, ka mēs kā cilvēki mainamies šajā sakarā pilnīgi noteikti 
un mūsu uztver par to, kas ir, kas arī mainās pilnīgi noteikti, vai tāpēc mainās visa pasauli, apkārt mums, jā, protams, bet no otras puses, nu, Formula 1 arī nestāv uz vietas, Formula 1 iet uz priekšu un tie līdzu te, kas sāk sekot līdz Formula 1 pēdējos piecos gados, pēdējos desmit gados, viņiem tie iepriekšēji 2000. gadi ir tikai pēc nostāstiem. Un viņi uzskata, ka šobrīd ir tas īstais brīds, kad cīnās Leclerc pret Verstappenu, kad jaunā paaudze, kas arī, starp citu, ir sociālos mēdījos pieejami un diezgan aktīvi tur strādā un līdz ar to var iepazīt arī šo braucēju, varbūt citas puses no jaunie līdzutēji šobrīd visam savādāk skatās uz firmo formulu un Es domāju, ka lielā mērā viņi šobrīd gaida jauno sezonu un domā, tas tik būs fantastiski jaunajā sezonā. Veco Luis Hamilton mēģinās nogāst jaunā gvārde Charles Leclerc, Max Verstappens. Vēl pa vidu mēģinās pamaisīties Sebastians Vettels, kurš kaut kad tur 2010. gados izcīnīja četrus čempionu titulus. Tā uz to skatās jaunā paudz, jaunās paudz Formula 1 līdzutēji. Un līdz ar to es domāju, ka viņi ir sajūsmā, ka viņi dzīvo šajā laikā un viņi šobrīd var sekot līdz tam visam. Tas, ka Formula 1 ir mainījusies, protams, bet es nepiekrītu, ka tā ir mainījusies absolūti un vienīgi tikai uz slikto pusi. Ļoti daudz lietas mēs varam atrast, kas ir krietni, krietni interesantākas kļūšas un aizraujošākas kļūšas. Un Formula 1 kaut kāda veida varoņi un antivaroņi būs vienmēr un... Un es domāju, tajā ziņā nekas nav mainījies, jo pat Šumahera laikos, Mikēla Šumahera laikos, nu, tie Šumaheram pirms pāris dienām palika 51 gads, un laikam viņa sakar arī bija šis komentārs Twitterī, tad Šumahera laikos, protams, arī bija milzīgi daudz viņa līdzutēji, kas stāvēja un krita par viņu, un tikpat tik daudz bija arī, nu, nevaram teikt noliedzēji, bet antifanu, un bija šī līdzutēji tāda ļoti izteiktā segmentācija plusos un mīnusos. Un jā, tas bija kaut kas īpašs un kaut kas speciāls, bet vēl pirms tam mums bija Ayrton Senna pret Alenu Prostu. Kaut kur pa vidu mums atceramies bija arī Damons Hills, Žaks Vilnēvs. Nu, vienmēr ir bijuši savu varoņu un antivaroņu, un šajā ziņā es absolūti neuzskatu, ka mums tagad kaut kur ir kaut kas pazudis. Nu, absolūti nē, ir šis talanta dziļums Formula 1, un es domāju, tas ir pats galvenais, un gan jau būs arī tie personāži, un šos Leclerc jau ir parādījis, ka viņš ir personāši, un jau ir nopelnījis līgumu ar Ferrari līdz 24. gadam. Par to es runāju iepriekšējā podkāstā vairāk īpaši daudz tam vairs nepievērsīšos, un patiesībā es nebija plānojusi tagad uz Formula 1 tādu sānsoli veikt pa vidu Dakarai, bet nu, tā nu sanāca. Lai nu kā, par Dakāras šo orģinālo vai neorģinālo maršruta izstāstīju, un es domāju, ka tas ir tikai jauki, un es ļoti ceru, jauki ir tas, ka mainās, mainās vieta, notikuma vieta, un arī šie maršruti mainās, un es ļoti ceru, ka pie tā neapstāsies arī Dakāras organizātoru, un ka nākamajos gados mēs varētu ieraudzīt arī to risināmies vēl citos Nu, jāsaka arī kontinentos, jāsaka arī kontinentos citos un, protams, arī 
citos maršrutos. Uzreiz iedomājies tieši par Austrāliju. Austrālija šobrīd ir diezgan pēdīgā situācija, diezgan pamatīgi ugunsgrēka to plos karstuma vilnas milzīgs, tur ir ārkārtīgi daudz upuri pārsarā, gan tie ir dzīvnieki pasaulē diezgan šokējoši, šokējoši gan cipari, gan skati nāk no Austrālijas un arī šajā sakarā daudzi austrāļi un ne tikai austrāļi sacīkšu braucē arī motorsporta pārstāvi ir publiski aicinājuši palīdzēt Austrālijai, tātad ziedot ir iespējams ziedot, noteikti Facebookā esat pamanījuši, iespējams ziedot viņu paši arī. Tobīs Prais, starp citu tieši Dakārā tagad organizē savu inventāra izsoli, lai varētu savā kaut kādu veidu līdzekļu uz priekš Austrālijas atbalstam, tāpat Daniels Ricardo Formula 1 braucējs plāno savu Austrālijas Grand Prix, kur viņš startēs tāda pēc pāris mēnešiem Austrālijas Grand Prix izcīņas ķiveri pārdot un iespējams vēl kaut kādu veidu līdzekļus savāk. Tā kā skaits, ka šobrīd ir tāda diezgan iespaidīga ekoloģiska kataklizma piemeklējas Austrāliju un tas ir nopietni, tas pilnīgi noteikti kaut kādā veidā var tālāk ietekmēt arī visu pasaules ekosistēmu, bet tā atkal ir cita tēma, kur man nav jālien iekšā lai to dar grēta. Lai nu kā es gribu izstāstīt par Āri Vatanenu. Āri Vatanens ieguglējiet, ja nu, ja nu gribat kaut ko sīkāk par Āri uzzināt, Āri Vatanens, nu varbūt daudziem arī palicis ir tādā atmiņā, ka viņš cīnījās arī ar Žānu Todu par FIA prezidenta krēslu, interesanti, ka tieši ar Žānu Todu saistās Āri Vatanena visi karjeras lielākie panākumi. Tad nu tā, jā, sākšu ar visu pēc kārtas, kā jau teicu, tiku pie grāmatas, nu, jāsaka, ziemas sezonā tradicionāli pasūt diezgan daudz sacīkšu tematikas grāmatas, tad ir arī garāk vakar, iespējams arī sākt viņas lasīt, un ļoti patika, patik šī grāmata, my greatest divīta, Sarakstīs Vils Bakstons, jauns, jauns žurnālists, Formula 1 žurnālists, man ir bijis iespēja ar viņu parunāties, viņš tiešām no jaunās paaudzes ir un, un ļoti aktīvs, atraktīvs, viņš strādā arī kā televīzijas, kā skaisti teikt, prezentēs, noteikti būsiet redzējuši, vai vismaz dzirdējuši viņa balsi, nenoliedzami, un es domāju, man likās ārkārtīgi interesanti arī šī ideja, tā tad nevis slavināt kaut kādu veco leģendu spilgtākos labākos notikumus, bet atrast šo braucēju karjerā kaut kādus zemākos punktus, zaudējumus, sakāves vai kaut ko tam līdzīgu un iztirzāt pārunāt tieši no viņu domām visu šīs emocijas un pārdzīvojumus ar kurām, kuriem, kuriem ir iet cauri pēc šiem zaudējumiem. Nu, protams, katram zaudējums varbūt savādāks, piemēram, šeit bija stāsts arī par Carlos Sainz, viņam bija zaudējums savu laiku pēdējos 100-200 metros VRC čempionu tituls tika zaudēts, un tā ir tāda tīri sportiskā neveiksme, savukārt āri vatanena gadījumā, tā tad bija runa par šo šauš, šaušalīgu avāriju, 
Rallijā tas notika 85. gadā Argentīnas rallijā un, un par to es tad arī gribēju sīkāk izstāstīt. Tas bija Argentīnas rallijā un kas interesanti, tad šī avārija notika ļoti, ļoti lielā ātrumā. Tas bija taisnējis gabals, turklāt kā pats Āri Vatenence. Izteicās, tad viņš šo taisno gabalu bija izbraucis vairāk reizes nekā visi viņa konkurenti, jo viņš vēl pirms šī rallija, rallija automašīnā vizināja Karlos Reutmanu, tā tad argentīniešu Formula 1 braucēja savulaik, nu viņš bija kā īpašais viesu, tracīm redzot ieradies un tieši arī vatrenam uzdeva šo uzdevumu izvizināt par rallija ātrumposumu Karlos Reutmanu un viņš izbrauc līdz ar to vēl divas reizes tieši šo vietu diezgan taisnas gabals, garš, maksimālais ātrums ietur ar Peugeot automašīnām, un viņš bija ļoti pāliecināts, ka šajā gabalā viss ir skaisti, viss ir kārtībā, tomēr viņš nezināja, ka tur bija lokāli uzlīs neliels lietutiņš pa vidu starp šo testu un šo promo braucienu un pa vidu starp ātrumposmu un izskalots divās vietās bija ceļš, nu tāda pavisam it kā neliela tērcīta izskalota, nu kā jau tas notiek uz smilšēniem ceļiem, uz smilšu ceļiem tāda izskalo nedaudz Varam teikt, nevis pat bedri, bet nu tādu nelielu, nelielu gropīti, bet nu braucot milzīgi lielā ātrumā, tam, protams, ir varbūt milzīgas sekas un faktiski tas bija tikai vienā, vienā vietā noticis un tikai daļēji, daļēji no ceļa platuma, bet tieši tur trāpi iekšā riteni āri vatenens un mašīna sāka kūliņot, kūliņot gareniski, tātad nu nevis sāniski, kā tas ir, bet kūliņot gareniski. Un kas pats rakākais, tad šajā gadījumā āri vatanena sēdeklis salūza, sparko starp citu sēdeklis, to īpaši atzīmēja āri vatanens, pats jau pēc tam viņš izteicās, ka nekad mūžā vairs nav uzticējies sparko sēdekļiem, un pat, ja viņam ir bijis jāsēžas sacīkšu automašīnā ar sparko sēdekli, viņš ar līmlienti vienmēr ir aizlīmējis šo uzrakstu sparko, nu tā, tā arī neliela māņticība. Kas interesanti, tad viņa stūrmanim, Terijam Harimanam sēdeklis nesalūz, un līdz ar to Stūrmanis nopietnas traumas negū, bija, protams, tur sasitumi, bet nopietnas traumas negū, savukārt pats Āri Vatenens, kā viņš, kā jau vairāk kārt steigts, pats izteicās, tad viņš ir mētāts kā akmens pa veļas mašīnu. Un diezgan iespējīgi varētu tas viss, protams, būt, un tiek beigu galā izmests arī no mašīnas Vatenens viņa, Traumas bija ārkārtīgi smagas iekšējā asiņošana, laustas ribas, sašķēdīts ceļgals un daudz citi sasitumi un diezgan smagā stāvoklī atradās Āri Vatanens un kā teic acu liecinieki, kas bija pirmie ieradušies uz vietas, tad pats Āri Vatanens ir bijis puse nemaņāšai brīdī un murminājis, ka nekad, nekad vairs nestartēs rallijā, nekad vairs nekādus rallijus tā pie sevis visu laiku atkārtojas Āri Vatanens. Nu, viss turpinājās, protams, vēl aizraujošāk, ja tā veselu romānu, es domāju, veselu filmu par to varētu uzņemt, jo tika organizēta Āri Vatanens pārvešana vispirms uz vietējo slimnīcu pēc tam jau arī uz Eiropu, jo ārsti nav ļāvuši lidot dēļ zemā asins spiedienu, vispār nekāda lidošana nebūtu iespējami, jo ļoti daudz asiņas zaudēja šajā visā incidentā, tomēr tika viltots šīs analīzes, lai viņi pārvestu uz vispirms uz Franciju un pēc tam tālāk arī uz Somiju, uz Helsingiem operācijām, 
un arī tur ļoti, ļoti tu ir bijis tam brīdim, ka varētu atvadīties no šīs pasaules āri vatanienes, kā viņš pats izteicās, viņi arī šis asins spiediens un skābekļu daudzums asinīs ir bijis, nu, katastrofāli zemes, ja tur tā norma ir, es papētīju, nu, ja mēs to pārvēl, pārvedam matemātiskajā ziņā uz procentiem, tad no tiem 100%, kas būtu nepieciešams un kas ir ļoti veselīgi, tad viņam bija palikuši vairs tikai 20%, nu, pie tāda, pie tāda situācijas faktiski jau, nu, cilvēks, nu, ir tu miršanai vai ir gan rīzvai mirs. Bet, nu, jebkurā gadījumā arī Vatanens izdzīvoja, pārdzīvo arī šīs operācijas, daudzās un sākās diezgan ilgs atveseļošanās periods un procesu un pirmais šoks pašam Āri Vateriam, kā viņš teica, bija tas, ka viņš sāka pamosties, sāka mēģināt kāpt, nu, negluži kāpt ārā no gulds, bet sākt kustināt savus lodzekļus un pamanīt, ka viņš nevar saliekt pilnvērtīgi ceļgalu. Nevar saliekt pilnvērtīgi kreisās kā aiz ceļgalu un pats pie sevis nodomāja, ka nu, šobrīd tas nozīmē ir viņam jāatvadās no rallī karjeras, viņš nevarēs nospiest nekad mužā vai sajūgu, viņš nevarēs vairs braukt ar automašīnu un viņš iestīga diezgan dziļā dziļā depresijā līdz ar to. Nu, sākās ārkārtīgs maksas periods viņa dzīvē, un tas bija tas laiks 80. gadu vidus beigas, nu, varbūt pie mums šeit padomju savienībā vēl nebija atnākuši ziņa par aids, bet Eiropā tā jau bija pilnā sparā, un tolaik nebija vēl daudz zināšanas, nu, tik daudz zināšanas par aids, kā tas ir šobrīd par šo vīrusu, un pats Āri Vatanens arī avīzē izlasīja, kad ir vairāki diezgan slaveni mūziķi jau miruši no aicu un sāka aizdomāties, ka viņam notika arī šī asins pāliešana vēl tur Argentīnā un bija pilnīgi pāliecināts, ka arī viņš ir saķēris šo aicu, jo pēc visām pazīmēm, nu tieši tāpat kā šobrīd, ja kādam kāda kaiti ir ieiet tikai internetā un palasiet pazīmes simptomus un jūs atvien atradīsiet daudz, daudz sev slimības, ko pierakstīt. Nu tieši tādā pašā veidā arī āri vatanens sev ir piedēvējis aicu un nav ticējis nevienam ārstam, kurš ir, kuri ņēma asins analīzes, veica asins analīzes, vai ir pozitīvs vai ir negatīvs šis aicu un vai ir, ir tiešām ir hiv vīrus vai nav, nav ticējis uz vārdu šiem ārstiem ir diezgan pamatīgi paranoja sākusies viņa dzīvē un turklāt diezgan smagi tas, protams, viss atsaucies arī uz ģimeni, jo pats arī vatanens arī, kā jau teica, tolaik vēl nebija daudz zināšanas par to, kā aiz tiek pārnests, tolaik arī uzskatīja, ka tikpat labi var būt ēdot no vieta šķīvi, ar vienu karoti var šo vīrusu saķerīt, gluži kā tāpat kā gripu, un līdz ar to diezgan smaga, smaga, smaga dzīve, protams, arī privātajā jomā ar visiem bērniem, un ilgi, ilgi katrā ziņā tas nevarēja tā turpināties, ja mēs ņemam laika izteiksmē, tad tas viss vilkās apmēram gadu, Viss šī situācija ar Āri Vatanenu līdz viņu uzaicināja, viens no viņa draugiem uzaicināja, tas jau bija nākamajā gadā, 86. gadā, 85. gadā notiekšu šīs Argentīnas rallīs, tas bija augusts, un 86. gadā, nākamajā gadā, arī augusta beigas, septembris, ja nemaldos, jau bija Somijas rallīs, tad māja rallīs, arī Vatenenam, un tur viens no viņa draugiem uzaicināja uz šo Noris Svietu Somijas rallijam, pilnīgi kā inkognito ierasties, lai jau negribēja publiski iziet publiskajā telpā Āri Vatenens, un 
aizlidot tur ar helikopteri. Un šī helikopteri lidošanas laikā notika nelielas, nelielas, nelielas problēmas tieši piezemēšanās laikā, nu nekas īpaši, it kā bet tehniskajā ziņā kaut kas esot ar rotoriem nedaudz saķēries un tā piezemēšanās esot bijusi nedaudz skarbāka nekā tai vajadzētu būt. Nu, nekas īpaši, nekāda avārī, protams, nē, bet nedaudz, nu, varbūt brīvā kritiena mirklis bijis ir vai kaut kas tam līdzīgs, kā to pats vataniens izteicies, bet tieši tajā brīdī ir arī, nu, gluži vai pamodies no savas šīs depresijas. Tas bijis tāds kā mirklis, kad arī visas maņas tiek pamodinātas, jo tās visus šo gadu ir bijušas diezgan dziļā dziļā taupības režīmā un, nu, faktiski nolaidies un izkāps no tā helikoptera arī vatanēns, kā viņš pasteic, ir pavisam cits cilvēks. Nav viņam vairs bijušas tās bailes, tā psiholoģiskā bariera darīt kaut ko vispār dzīvē, darīt arī kaut ko jaunu, uz kaut ko tiekties, uz kaut ko mērķiecīgi uzsākt. Nu, faktiski tiešām pamodies ir zvanījis uzreiz savai sievai un sieva jau pēc balsi sapratus, jā, ka kaut kas ir mainījies ārī vatanījā. Nu, un, jā, diezgan ātri jau viss tiešām gāja uz augšu, tik pie iespējas jau atlikušās sezonas rallijos jau uzbraukt par nullītā ārī vataniens, tik līdz, tik līdz iekāps ir rallija automašīnā, tā, protams, ir vecās maņas nākušas atpakaļ un vēlme startēt rallijā ir atgriezies. Nu, un tā viss rezultātā viņš gājas atpakaļ pie savu vecā bosa, Žana Toda, kurš pierunāja Peugeot koncernu, ka jāņem atpakaļ ar āri vatrins turklāt jāmaksā viņam pilna alga, kāda tā bija vēl pirms avārijas, kas ir diezgan bezprecedenti, jo skaidrs, ka neviens īsti nezin, kādā tad līmenī varēs pabraukt āri vatenens. Un, jā, Žanis Tots pierunājas, ka jāmaksā un jābrauc ir ar, arī āri vatenenam šajā Dakāras ralīreidā. Nu, toreiz ralīreids sākās 31. decembrī vēl tā tad vecgada dienā un arī starts Francijā un diezgan skarbos lietainos, dubļainos laika apstākļos un jau pirmajos desmit kilometros āri vatenenam pagadījās nolaust riteni, turklāt kā viņš pats zvērēja, tad viņš nekam nav uztriecies, viņš nekur nav ieskrējis, viņam sākotnēji, protams, negribēja neviens ticēt, vēlāk izrādījās tiešām, jā, kad riteņa balstā ir kaut kas nolūzis un tā bijusi tehniska problēma, lai nu kā ļoti daudz līdzutēji jau sākotnēji jau pirmajā dienā norakstīja, norakstīja ārī vatrēm, jā, vecais labais ārī ir atpakaļ, atkal ir avārijā iekūlies un nu, nekas jau te nebūs. Kadrā ziņā arī viņi stāst par šo Dakars ralīreidu visai aizraujošo, tas nozīmē, ka arī starta pozīcija uz nākamajām dienām diezgan, diezgan bēdīga ārī vatrēnam 282. pozīcijā atkrita līdz ar šo nolausto riteni āri vatenens un līdz ar to tie Āfrikas ātrumposmi, kas, protams, arī putekļos pamatīgos jāizvadīja, ja tu stāc, sāc un startē tālu visiem aizmugurē, ir bijuši diezgan smagi, bet pēc tam 22. janvārī jau Senegāles galas pilsētā pašā Dakārā āri vatenens šķērsojas finišu līnija pirmajā pozīcijā. Diezgan, diezgan net, neticams jāsaka unikāls stāsts, nenoliedzam, bet nu, tas nozīmē, jā, āri vatenens bija pilnvērtīgi atgriezies lieliskā formā un atpakaļ, varam teikt, pasaules virsotnē tieši tā arī viņš sajutās. Viņam starp citu bija Stūrmanis Bernards Žirū, Franš Stūrmanis, un nu, par šo 
cilvēki arī var droši vien kad uzrakstīt grāmatu, viņš pēc pāris mēnešiem gāja bojā startējot kopā ar Didier Pironi, atceramies Formula 1 braucēji, kurš gāja bojā startējot ar šīm ātrumu laivām, tas bija pie Lielbritānijas krastiem ātrumu laivam sacensībās, tur, tur nemaldos bija tankers pie vainas, kas bija pabraucis garām un diezgan pamatīgs viļņus sacēles un nu, šīm ātrumu laivam tas, protams, ir diezgan, diezgan bēdīgi. Lai nu kā tāds āri vatanen stāsts, es domāju, ka varētu būt grāmatas turpinājumā tur vēl vairāk interesanti stāsti izlasīju arī par Aleksa Zanārdi, atceramies arī abas kājas zaudēts Aleksam Zanārdī šajā lauzicringā avārijā. Nu, Aleksa Zanārdī jāsaka stāsts nebija tik aizraujoši, Aleksa Zanārdī, protams, ārkārtīgi iedvesmojoši cilvēks un milzīgu gribaspēku un tā tālāk, bet nu vairāk izskatās, ka viņš aizgājas ir tādā filozofiskajā režīmā un to visu tā diezgan filozofisku uztvēri, ka tas viss padara cilvēks stiprāks un tā tālāk un, un diezgan tālā tas viss Zanārdīs tāds bija no tās ikdienas un tiem pašiem notikumiem, gan lauzicingā, gan vispār, arī vēlāk viņa dzīvē, tad vairāk to no, no secinājumiem, ko viņš ir iegūs pēc šīs avārijas. Lai nu kā, tik tālu par Dakaru, tik tālu par raliju, vēl par raliju laikam jāatzīmē tas, ka janvāra beigās ir Monte Carlo, ir visi punkti uz I beidzot salikti, jo mēs zinām nākamās sezonas VRC braucēja sastāvu, pavisam, pavisam nesen arī pēdējās oficiālās ziņas. SP Kalapī ir pievienojies M-sport komandai, tur izskatās starp citu, kā SP kam Lapī algu maksā joprojām Citroen, tā kā Citroen nācies laust līgumu priekšlaicīgi ar Lapī, tad tur tas viss ļauj Lapī saglabāt šo algu, un līdz ar to M-sport nav jāmaksā. Nu, skaidrs, ka M-sport, Malcolm Wilson, ar finanses līdzekļiem liekiem ir diezgan bēdīgi, un tur tiek ņemti piloti ar nu, saviem sponsoriem vai savu naudu. Tēmus Suninens turpina startēt M-sport sastāmā, un Gūs Grīnsmis, tāda jaunais braucējs, arī piedalīsies, ja tagad nemaldos deviņos rallijos jaunajā sezonā, arī Gūsam Grinsmitam jāved iekšā ir komandā savi sponsori atbalstītāji. Nu, diezgan tipiska situācija motorsportā, tas nav nekas neparasts. Protams, varbūt neparasti nedaudz tas, ka tas notiek arī pašā, pašā augstākajā līmenī, tātad pasaules čempionātā rallī krosā, bet kopumā jāsaka, tā ir pilnīgi normāla situācija tā, Tas notiek autosportu, vai autosports ir ļoti, ļoti dārgs. Bet tad, jā, Lapī uz M-sport, algu maksā viņam Citroen, un līdz ar to visi tie, kas vēl cerēja iegūt atlikušo vietu M-sport komandā, un tādu bija vairāki, šobrīd ir spiesti domāt, ko dalīt, darīt tālāk savā karjerā. Viens no tādiem ir arī Kris Mīka, Kris Mīka, jā, viņš arī, nu, nu jau oficiāli, laikam, varētu būt beidzis savu pilotu karjeru, kas, nu, bija diezgan, diezgan aizraujoši, būsim godīgi, arī viens no ātrākajiem braucējiem, bet izskatās, ka Kris Mīka, mēs varētu pie viņa apraksta likt klāt, ka tas ir tas pilots, kurš nav gatavs vai nav spējīgs samienāties ar otro vietu, un ļoti bieži tas... Tas laikam ir iegāzis viņu ātrums, ātrums viņam ir un bija ātrums, ir vairāks VRC uzvars, bijušas lieliski panākumi, bet ārkārtīgi daudz arī šīs avārijas un nu, brīžiem jābūt ir 
spējīgam samēnāties, ne tikai ar otro vietu, bet samēnāties ar to, ka ar šo automašīnu, nu, tu nespēji pabraukt tik tādā ātrumā un turpināt to kontrolēt, nu, ļoti bieži tomēr to netik galā Kris Mīke, bet Kris Mīke, iespējams, mēs redzēsim arī tajā pašā Dakarā, jau šobrīd Dakarā viņš atrodas, viņš kā viens no rezervistiem arī, un vairāk tur gan ne pilota amploā, bet tieši stūrmaņa amploā, un kā pats Kris Mīke izteicās, tad viņš arī jaunībā vairāk ir sācis rally sacensības kā stūrmanis, un šī orientēšanās, apvidū ir, nu, diezgan dabiski viņam nākot, tā, tā pats Kris Mīki izteicās. Nu, bet jā, gaidam Monte Carlo rally, tas varētu būt sadreicojuši aizraujoši, šauts tanāks jau testējas ar Hyundai, pirmie testi bijuši būs arī vēl, jau iemēģināja sēdekli, tā kā viss notiek un gaidam jauno sezonu. Bet podkāsta pēdējās 10-15 minūtēs gribēju parunāt vairāk par Formulu 1 un par Formulu 1 pilotu tirgu, kas, protams, 2020. gadā solās un vismaz solījās būt diezgan aizraujoši un satriecoši. Interesants ņemot vairāk, ka vairākiem vadošajiem pilotiem beidzās līgumi ar savām komandām un ir iespējama pāriešana uz citām vadošajām komandām, tā kā šokējoši paziņoji mums ļoti iespējams varētu būt, bet izskatās, nu, ar katru nākamo jaunā gada dienu, kā tādas iespējas kļūst mazāk un mazāk. Nu, Šanslikleris jau ir pagarinājis līgumu, to jau mēs visi zinām un par to jau esam daudz runājuši, bet faktiski rakstot šo podkāstu minūti divas iepriekš no pat no pat autosport.com tika publicēta ziņa par to, ka Max Verstappens ir pagarinājis līguma Red Bull vēl uz trīs gadiem, tātad līdz 2023. gadā. Nu, faktiski pilnīgi netīšām refrašoju autosport un pamanīju šo ziņu, un līdz ar to, nu, tā viss ir podcast rakstīšanas laikā. Skarba dziļa analīze šajā sakarā man nav, bet tas fundamentāli, protams, maina visu situāciju pilotu tirgu, arī sākotnēji sagatavotais stāsts par Valtri Botas un viņu kā atslēgas cilvēku uz tirgu, tā viss sakarā mainās, bet, nu, izstāstīšu šo domju, kurā gadījumā. Valtri Botas ir... Iepriekšējās sezonas laikā 19. gadu laikā iespaidīgi savu sniegumu kvalitāti uzlabojas, nu iespaidīgi varbūt izskatījās no sākuma, kad viņš arī spēja cīnīties ar, ar Luis Hamilton un arī viņu pārspēc sezonas vidusdaļā, tas viss nedaudz noplaka kā balons, bet uz sezonas beigām atkal Valtari Botas atgriezās atpakaļ tādā diezgan kaujinieciskā režīmā, bija vairākas uzvaras tīri pārspēts Luis Hamiltons, atceramies, un tas lielā mērā nopelnīja arī līgumu pagarinājumu viņam ar Mercedes komandu vēl uz vienu gadu, uz 20. gadu. Ja šādā sniegub līmenī Valtari Potas varēs iesākt arī 20. gada sezonu un turpināt, tad nu, pilnīgi noteikt viņam arī jātiek pie jauna līguma ar Toto Wolf. Turklāt pats Valtari Potas izteicās, ka viņam kā skabarga pakaļā ir šie viena gada līguma un ka viņš ļoti cer, ka tomēr komandu uzticēsies viņam uz ilgā laiku. Toto Wolfs atbildot uz šiem komentāriem teica, ka jā, tā varētu būt, ka Mercedes komanda plāno tomēr arī katru gadu neiesaistīties pilotu tirgu un nestresot lieki un tomēr noslēgt vairāk gadu līgumu, kā redzam to dara Ferrari un arī 
Red Bull ar saviem jaunajiem piltiem, bet Mercedes komandai tomēr ir viena cita prioritāte, kas ir jāpaveic pirms tam, un tas, protams, ir Louis Hamilton līgums, un tiklīdz Louis Hamilton līgums ir parakstīts tā, viņa ķersies klāt arī sarunām ar Valtri Botas, un līdz tam laikam, nu, tai tie būs sezonas pirmie posmi, sezonas pirmā daļa, mēs to ļoti precīzi nezinām, bet līdz tam laikam Valtri Botas ir jāpierāda savas spējas, ka viņš ir tajā līmenī, kur viņš bija pagājušā gadā, proti, ka viņš pilnīgi noteikti dzen uz priekšu Luis Hamilton, Luis Hamiltons nevar atslābināties kvalifikācijai pa brīdim, Valtri Botas arī pārspēja Luis Hamiltonu, sacīkstais Valtri Botas ir pietiekam tu komandas līderim, lai Mercedes komanda varētu rēķināties ar viņu stratēģijas izstrādē, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka divi pilotu piedalās šajā stratēģijā. Nu, un, protams, arī sezonas beigās vāc pietiekam daudz punktus, lai komanda var izcīnīt konstruktoru kausu. Tas viss ir jādara Valtri Botas, un, protams, viņam savu personīgie mēģi noteikti ir vēl nedaudz augstāki, kā viņš pats uzskata, tad Luis Hamilton arī var pārspēt, un lielākā problēma vismaz pagājušajā gadu priekš Valtri Botas, kā viņš pats domā, bija šī stabilitāte, pārāk lieli kritumi, kāpumi bija apmierinoši, bet kritumi bija pārāk lieli, un tas neapmierināja Valtri Botas. Kāpēc to visu stāstu, tad ja Valtri Botas tomēr nu, nespēc šo sniegumu uzrādīt nākamā sezonas sākumā pietiekam labā līmenī, tad atbrīvotos viņa vieta Mercedes komandā un, kā jau teicu, Max Verstapens varētu būt iespējamais kandidāts uz to vietu. Nu, protams, šobrīd Max Verstapens nekāds kandidāts tur vairs nav, bet ir teorētiski tas varētu pavērt vaļā to lielo staigāšanu. Bet šobrīd aizvien vairāk un vairāk izskatās arī pieliekam klāt Max Verstapenu līgumu ar Red Bullu trim gadiem, Aizvien vairāk izskatās, ka visi vadošie braucēji paliks savās komandās tieši tā, kā to prognozēja Kristians Horners jau kādu aptuveni mēnesi atpakaļ. Nu, līdz ar to mums tā lielā siekalošanās riņķi ap to, ka nu tik būs mums pilotu tirgus ar skaļiem paziņojumiem, nu visdrīzāk čiks vien būs un nekas liels šeit nebūs. Nu, no otras puses tik līdz vadošie braucēji atradīs savas vietas, viņi būs noslēguši savus līgumus kaut vai ar tām pašām esošajām komandām. Tik līdz tas tiks izdrīts, sāksies arī vidus ešelona pilotu šo atlikušo vietu vadošajās komandās sadalīšanu, pēc tam arī vietu dalīšanu šajās vidu es, vidējā ešelona komandās. Un tas, protams, arī ir pietiekami aizraujoši galu galā. Mums arī sacīkšu laikā tās cīņas varbūt par zemākām pozīcijām bieži ir aizraujošākas nekā cīņas par vadošajām pozīcijām, lai gan tas nenonāk televīzijas ekrānos. Jebkurā gadījumā Max Verstapens tagad līdz 23. gadam turpinās startēt Red Bull komandā un ir skaidrs, ka divi smaksvari, jaunie smaksvari mums cīnīsies viens pret otru visus šos gadus, tātad, nu, liekam, priekšā cipars 20. nākamais gads, 21., 22., 23. Četri gadi viens no tiem vēl vecajā Formula 1 ērā, ja tā varam teikt, nu, tehniskās attīstības ērā, un trīs pirmie jaunajā tehniskās attīstības ērā mums būs ar šiem diviem supertalantiem, Leclerc un Verstappen, katru savā komandā, katru savā vadošajā komandā, un visdrīzāk ar Luisu Hamiltonu, tajā pašā Mercedes vienībā, jo no šobrīd no Louis Hamilton pozīcijām raugoties, 
Ferrari ir savu uzsvaru likuši uz Leclerc un savu izvēli izdarījuši, un šeit grūti iedomāties, ka Louis Hamiltons varētu izlemt vēl pēc gada pārcelties uz Ferrari, kaut vai tāpēc, ka viņam būs nu, diezgan, diezgan neapskaužama situācija. Ap to laiku Charles Leclerc jau būs kļūs par nu pēc ideālās situācijas, pēc ideālās scenārija būs kļūs par Ferrari komandas līderi, iejuties pilnībā, tātad nebūs šis aklimatizācijas laiks, kas ir šobrīd vai bija šajā sezonā vēl joprojām, būs ap sevi šo komandu izveidojis un būs ļoti stabilās un labās pozīcijās, pilnīgi noteikti. Nu, Hamiltons tur atnāks un viņam būs jāsāk viss no jauna un atceramies, kas notika, Hamiltons atnāca no McLaren uz Mercedes arī pirmajā sezonā, tur bija priekšā Niko Rosbergs, Asmēs Mikhails Šumhers bija devies otro reizi pensijā. Tur bija priekšā Niko Rosbergs, un pirmajā sezonā Niko Rosbergs izcīnīja vairāk uzvars par Louis Hamiltonu. Nu, protams, tās nebija vēl tas Mercedes, kas ir šobrīd, bet jebkurā gadījumā nu, ir paiet laiks līdz pilots aklimatizējis, ap sevi šo komandu izveido, un šobrīd Mercedes komandā pilnīgi noteikti tā ir Louis Hamilton komanda. Lai kā tur censtos grozīties strādāt un riktēties. Valtri Botas ar savu apolitisko nostāju, tā ir Louis Hamilton komanda, to nevar noliekt, bet ja Louis Hamiltons pāries uz Ferrari, viņš ieradīsies Šārla Leklēra komandā. Un līdz ar to jau pats process, kā jau teicu, šis aklimatizācijas process ir viena lieta, un tad vēl sāksies arī psiholoģiskais process un, un pārvilināt itāļus ap britu pilotu Vai, nu, vai tas būs tik viegls uzdevums? Es domāju, ka tas būs pat ļoti, ļoti grūts uzdevums, tā ir cita mentalitāte, un es domāju, ka tur tā saspēle starp monogāsku, kas tomēr arī vairāk uz tomēr tādu latīnos stilu pusi ir ar, ar tradīcijām iepriekšējām, ar gal, galā arī valodas barjera nav Šarlum Leclerum, kāda tā būs. Luisam Hamiltonam ir ļoti daudz apsvērumu, šeit, ja saliekam plusiņus un mīnusiņus visus kopā, tad, ja tā tīri ar galvu domājam, tad nē, tas nav virziens, kurā vajadzētu iet Luisam Hamiltonam, es domāju, viņš arī pats to saprot. Varbūt viņam sirds saka kaut ko citu, es nezinu, varbūt, bet, ja viņš domā ar galvu un izdara secinājumus, tā diezgan vēsu nosvērti, tad, protams, palikšana Mercedes komandā ir īstais un vienīgais scenārijs. Šeit ir jautājums tikai par cik. Un tieši par to arī visdrīzāk Toto Wolfs un Louis Hamiltons runās. Varbūt jau runā turpmākajās nedēļās, turpmākajos mēnešos sezonai sākoties iespējams. Varbūt arī tiešām tas viss notiks ātrāk un, un vienkāršāk, jo ja Redzam, Red Bull ir likuši uzsvaru uz Verstappenu, Ferrari uz Leclerc, nu tad arī Mercedes nekas cits neatliek kā salikt punktus uz zīvu un likt uzsvaru uz Louis Hamiltonu, kas ir pilnīgi acīmredzams risinājums. Bet es domāju, ka nevajag līdzutējiem uztraukties par to, ka nav liels pārmaiņas notikušas vadošo komandas starpā ar šiem braucējiem, jo šobrīd mums ir tiešām trīs spēki, trīs nopietni spēki, ar ko jārēķinās. Mēs ar viņiem esam asociējuši jau šos spēks no faktiski iepriekšējās sezonās, tātad Max Verstappens mums jau ir tāds Red Bull produkts, Louis Hamiltons ir vienkārši ar Mercedes jau saudz, nu šobrīd mēs sākam asociēt arī Charles Leclerc ar Ferrari nākotni. Tā kā tie tādi trīs mega 
fundamentāli spēki, kas, nu tad, kā jau es teicu, turpmākajos 3-4 gados tā pamatīgi savā starpā arī taisīs show Formulā 1. Turklāt, ņemot vērā, ka jaunu nākamā gada stājās spēkā šis budžeta griesti, par to, cik viņi efektīgi varētu būt vai varētu nebūt, tas ir pilnīgi noteikti atsevišķi podkāsti jautājums, bet tas, ka viņi vismaz šīs trīs vadošās komandas nedaudz, nedaudz pavilks vienādā situācijā un pavilks uz leitus ir pilnīgi skaidrs, protams, ārpus šiem 175 miljoniem vēl ir pilotu algs un tā tālāk, bet vismaz tehniskā attīstība tiks ierobežot, un ne jau tikai šīs naudas tēļ, jo tur papildus līdz nāk arī laika ierobežojums, cik var izmantot dators simulācijas, cik var izmantot aizmisko tuneli, steinus un tā tālāk, un tieši tas nedaudz tomēr savirzīs kopā šīs arī vadošās komandas, jo īpaši, jo šobrīd tomēr tas budžets ir pat šīm vadošajām komandām diezgan atšķirīgs un Red Bull tērē aptuveni, nu es tagad precīzi ļoti nepateikšu, bet aptuveni ap 100 miljoniem eiro mazāk nekā Mercedes un Ferrari, turklāt Ferrari tērē nedaudz, nedaudz pat vairāk kā Mercedes. Un tas viss nāks uz leju, jo tur runa ir par 400 nedaudz pāri Mercedes un Ferrari gadījumā un 330 aptuveni Red Bull gadījumā tas viss nāks diezgan strauju uz leju un līdz ar to es domāju, ka visi priekšnoteikumi ir tam, lai tuvākās sezonas būtu tiešām aizraujošas. Es jau nevaru sagaidīt. Bet tas arī viss šajā podkāstā, tā kā pēdējā brīdī tādas diezgan, diezgan interesantas ziņas. Es neteiktu, ka negaidītu, tas gan loģiskas ziņas, bet tādā negaidītā brīdī, tātad maksam vērstapēnam trīs gadu līgums ar Red Bull komandu. Paldies, ja noklausījāties līdz galam, pilnīgi droši un noteikti sūtiet savus komentārus, jautājumus, vai arī, ja ir kaut kas pilnīgi pretējā virzienā, varbūt domājat un nepiekrīt tam, ko saku, droši rakstiet ATF1.lv man Twitterī un meklējiet šo podcastu, protams, arī Spotify, Apple podcast aplikācijā, ja jums ir iPhone, un attiecīgi Google podcastos, ja jums ir Android telefoni, bet viss tas stāv uz podbīn.com, tā ir orģinālā platforma, un tur ir iespējams arī pierakstīties sekotājos un nenokavēt nākamā podcasta iznākšanu. Paldies, ka klausījies, tiekamies trasē! Perfect News, Lucky Number. <laughs>